0: Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains. Vous connaissez l'événement. Le Sénégal a été amené à prendre son indépendance, à quitter la Fédération du Mali dans des circonstances qui n'ont pas dépendu de notre volonté. En
1: ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960 est née la République du Mali, une république indépendante, absolument et totalement indépendante de tous les liens politiques avec la France.
0: Je proclame solennellement en ce jour béni du 7 août 1960 l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Afrique unie et indépendante, vive la République de Guinée. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du dahomé. Ce lundi 1er août, c'est pour nous un jour d'allégresse, jour qui marquera un nouveau pas en avant de l'Afrique vers un avenir meilleur.
2: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices et bienvenue dans notre émission Fêtons les indépendances africaines. Eva, grâce, sommes heureuses de fêter avec vous cette fin d'année 2020, qui a été le 60e anniversaire des indépendances africaines. À l'instant, pour vous mettre dans l'ambiance, nous venons d'écouter les discours de proclamation d'indépendance de pays africains, une création sonore de SAM. Vous avez pu peut-être reconnaître les voix de Patrice Mumba, Mamadou Dia, qui sont des politiques africains et qui ont joué un rôle majeur dans ces indépendances.
3: L'événement a été dignement fêté en Europe pendant toute cette année, notamment par des fêtes traditionnelles en Afrique, mais encore des représentations par le festival Africolore, un festival francilien qui a présenté en streaming les mardis de novembre et décembre, les spectacles intitulés « Indépendance tcha-tcha », des spectacles qui ont abordé la question des indépendances africaines et de la difficile mise en place de la démocratie en Afrique,
2: tout ça accompagné de chants et de danses traditionnelles. Nous vous en reparlerons dans quelques instants. Au cours de cette émission de Clôture de l'année, nous allons rappeler à ceux qui auraient manqué quelques épisodes marquants de ces indépendances africaines. Ce sont 17 pays qui ont fêté 60 ans d'indépendance. Et c'est pas rien. Effectivement, Eva, ce n'est pas rien. Dans les années 1970, parce que tous les pays africains sont devenus indépendants, faisant naître sur le continent de nouveaux espoirs et de nouvelles idées dans les domaines les plus variés, tels que la politique, sociaux ou artistique. Dans cette émission, nous verrons dans quelques-unes de
3: ces indépendances africaines, comme celle du Congo, du Sénégal, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et, pour finir, la Guinée. Vous entendrez des créations sonores, des portraits, des micro-trottoirs, mais aussi des reportages et des interviews réalisés par les élèves du lycée Pablo Picasso. Et pour commencer, avec nous sur le plateau, le journaliste et metteur en scène des spectacles indépendance Chacha, Vladimir Cagnolari. Bonjour. Bonjour.
4: Ainsi que nos intervieweurs et intervieweuses Nix et Zoé. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de commencer l'interview, Nils va vous présenter le festival Africolor.
5: Africolor est un festival de création musicale africaine qui a pour but de représenter les transformations musicales issues de bouleversements historiques et politiques de l'Afrique.
4: De plus, c'est un festival qui est quand même très ouvert et qui accueille depuis 30 ans des interprètes et des créateurs de tous les horizons.
5: Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Vladimir Cagnolari que l'on va pouvoir interroger. Bonjour Vladimir Cagnolari. Bonjour.
4: Bonjour. Euh, vous êtes euh, ici et on va vous poser euh, quelques questions par rapport à ce festival. Notamment, euh, quel a été votre rôle dans le festival euh, Africolor
6: ben Moi, mon rôle, ça a été euh, à la demande, en fait parce que l'idée de cette série Indépendance Chacha, elle vient au départ de Sébastien Lagrave, qui est le directeur d'Africolor. Il avait envie de faire quelque chose pour cet événement-là. Et il savait, on a déjà travaillé ensemble sur d'autres projets, que moi, j'aime beaucoup associer la musique l'histoire donc il m'a dit ah tu veux pas faire quelque chose autour des indépendances qu'est ce qu'on pourrait faire euh, et si on faisait revenir les anciens présidents africains qui nous ont quitté aujourd'hui mais pour qu'ils racontent un peu leur part de vérité et puis on va leur associer un musicien justement pour rejoindre les deux donc moi mon rôle ça a été d'écrire euh, bah, six monologues six pièces hein, de théâtre à chaque fois avec des musiciens associés aux comédiens pour faire revenir six de ces présidents africains et raconter un peu leur part de vérité si on peut dire sur scène
5: très bien très bien euh, une autre question euh, qu'est ce que ce festival représente pour vous
6: Afrique Color, c'est un festival là, qui a plus de 30 ans d'existence maintenant donc moi quand il a commencé j'étais pas bien vieux et euh, c'est un festival qui est très important parce que euh, dès sa création à la fin des années 80 euh, il y avait, commençait à y avoir un espèce d'engouement pour les musiques africaines en France. Euh, Elle commençait à arriver ici, les producteurs s'y intéressaient et tout, mais en même temps, souvent, les producteurs d'ici voulaient la modeler un petit peu différemment. Or, ici, en France, il y avait plein de communautés qui venaient de ces différents pays d'Afrique. Et ils avaient leurs musiciens, leur musique à eux, qui jouaient pour leur public et qui étaient, on va dire, originales, telles que la musique malienne, telle qu'on la joue à Bamako, plutôt que congolaise, telle qu'on la joue à Kinshasa. Et donc, ils se sont dit bah, on va offrir une tribune à ces musiques-là qui sont hyper riches en les laissant telles que les gens aiment les jouer pour leur public. Et on va essayer d'y intéresser le public qui ne connaît rien du tout à l'Afrique pour que ces deux publics-là se mélangent. Parce que euh, les populations euh, qui viennent d'Afrique et qui sont en France, bah, bien souvent, euh, les Français qui ont jamais mis pied en Afrique ou parce que leur histoire les a jamais mise sur la piste du, du continent, euh, bah, ils ne connaissent pas en fait, du tout l'Afrique, ni les Africains, ni ceux qui sont d'origine africaine, ils ne connaissent pas leur pays d'origine. Et donc la musique, c'était aussi un terrain de rencontre super intéressant pour faire euh, découvrir la richesse de ces cultures. Parce qu'en France, on avait souvent des images un peu vieilles, éculées, de ce que c'est que l'Afrique. Si vous regardez les films anciens des années 60, 70, et parfois ça continue aujourd'hui, on a l'impression qu'en Afrique, il n'y a pas de ville, que, en gros, c'est la jungle et en gros, c'est le royaume de Tarzan. Quoi. Je schématise un petit peu exprès, mais c'est un peu ça. Et donc, la musique, c'était une manière de se faire rencontrer les publics de tous horizons autour de l'Afrique et de la découverte des cultures africaines grâce à la musique. J'étais un peu long, mais...
4: <rire> non, non, merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du fait que on n'ait pas vraiment parlé des 60 ans d'indépendance des pays d'Afrique en 2020
6: Bon, alors, il y a une première chose euh, qui l'air de rien à jouer un petit peu, quand même. C'est-à-dire il y a eu toute cette affaire du Covid. Il y avait une saison africaine, culturelle qui était prévue, qui s'appelle Afrique 2020, où il devait y avoir beaucoup de manifestations, notamment musicales, mais pas que, artistiques en général, un peu partout en France. Donc ça, c'était le gros truc prévu. Tout ça est complètement tombé à l'eau. Et évidemment, cette manifestation culturelle, elle était tombée exactement sur le soixantenaire. Après, euh, pourquoi on n'en a pas beaucoup parlé par ailleurs euh, y compris peut-être dans les médias c'est aussi peut-être parce que on a l'impression que cette époque des indépendances c'était il y a longtemps il y a 60 ans elle nous concerne moins aujourd'hui et en fait euh, à mon avis c'est un peu une erreur parce que beaucoup euh, de la situation des pays d'Afrique d'aujourd'hui mais aussi des relations de la France avec ces pays devenus indépendants elles ont été euh, scellées à ce moment-là et donc il y a un proverbe en Afrique qui dit que si tu, euh, si tu tombes, il faut pas regarder l'endroit où tu es tombé, mais l'endroit où tu as trébuché. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que se sont nouées des choses très importantes et qui sont toujours en cours. Donc, revenir sur cette époque des indépendances, c'est aussi comprendre ce qui a façonné notre relation politique avec l'Afrique aujourd'hui. En particulier en France, qui a gardé beaucoup de liens et beaucoup de liens de, oui, de domination culturelle, économique et politique avec euh, ces anciennes colonies.
5: Très bien. Merci beaucoup. Euh, euh, avec euh, ces périodes de Covid, d'ailleurs, euh, on se doute bien que euh, la mise en place du festival a été plus compliquée.
6: Ah ça, tu l'as dit encore. Moi, je, je m'occupais que des spectacles indépendants de mais je sais qu'il y a eu euh, plusieurs versions euh, qui, à chaque fois, évoluaient à mesure qu'il y avait des petites euh, possibilités dans les salles avec peu de public. Et puis ensuite, ça n'a été plus de public du tout. Donc finalement, une grande partie de ces spectacles se sont faits en, en live stream. C'était du coup un peu une première. Maintenant, en ce moment, comme on est toujours dedans, c'est... Euh, <rire> C est, c est, tout le monde fait, fait beaucoup ça et, et heureusement, ça permet quand même au spectacle d'exister. Donc, en fait, tout s'est fait en live stream et pour les indépendants tcha, tcha ça s'est fait ici, à Fontenay, euh, au comptoir, qui était vraiment la salle qui a accueilli tout ce projet et puis qui est une salle avec laquelle euh, moi, j'ai euh, euh, plaisir à travailler parce qu'on a déjà fait d'autres choses ensemble.
5: Ok. Et, euh, et euh, d'ailleurs, vous avez parlé du coup des, des lives Ouais. Euh, on a pu voir euh, sur Twitch, par mmh. exemple, mmh. Euh, il y avait, euh, il y avait euh, tout ce qui était euh, musique, discours et tout ça. Mmh. Et euh, j'avais une question, c'était, est-ce que vous pensez que vous pourrez euh, continuer dans, euh, à faire des lives musicaux ou que vous allez encore, euh, au fil, dans le futur, euh, vous aider de tout ce qui est live, Twitch,
6: ou continuer Alors, je ne suis pas vraiment le mieux placé, parce que moi, je ne suis pas non plus le... L'organisateur, tu vois, d'Africolor, il euh, y a Sophie qui, qui dirige le comptoir, qui pourrait peut être mieux répondre à ça, mais j'ai l'impression que de toute façon, tant qu'on est dans cette situation, c'est un peu la seule manière de faire exister ces spectacles là même si c'est très compliqué, hein, parce que, du coup, c'est la plupart du temps des spectacles qui ne sont pas payants. Donc, s'il n'y a pas de billetterie, on ne fait pas rentrer d'argent. Si on ne fait pas rentrer d'argent, comment on produit d'autres spectacles C'est des vrais problèmes qui, qui se posent. Mais je pense que quand on sera sorti de tout ça et qu'on pourra retourner au théâtre, au cinéma et dans les salles de concert pour voir des, des gens en vrai, euh, il, garde, il, y a, il y aura quelque chose de ça qui va rester pour certains concerts ou certains spectacles qui auront peut-être aussi un créneau de diffusion en plus peut-être après que ça soit joué sur scène, mais qui permettront aussi de le faire découvrir ailleurs, parce que c'est aussi une fenêtre incroyable de se dire qu'on peut jouer à Paris, un spectacle, et qu'il peut être vu partout dans le monde. Et C'est aussi un truc intéressant. Donc, je pense qu'il y a des choses de ça qui vont rester un peu. Oui.
4: D'accord, merci beaucoup. Et euh, Est-ce que vous avez eu d'autres idées de projets à l'avenir par rapport à ça, ou même en général euh, bon, Avec le Covid, c'est un petit peu compliqué, mmh. mais euh, à l'avenir
6: tu parles de projets de spectacle, par exemple Oui, c'est ouais. ça. Euh, bah, écoute, <rire> à l'occasion de l'indépendance Tchacha, il euh, y avait un monsieur qui est venu, qui est, euh, qui est congolais, qui est vraiment un, un espèce de chercheur passionné de, de toute la musique et de l'histoire congolaise. Et donc, évidemment, on n'a pu que discuter après, et puis alors, je l'ai encore vu hier. Et donc, on a dans, dans la tête l'idée de monter euh, quelque chose qu'on pourrait appeler un opéra euh, congolais. En fait, parce que la rumba congolaise, c'est une musique énorme et hyper riche et en fait, un peu comme dans les opéras euh, classiques occidentaux, souvent les opéras classiques, c'est euh, des histoires d'amour de, contrarié, de trahison et les chansons de, de la rumba. Euh, parle souvent aussi de ces questions-là. Euh, ça peut être une, une femme qui a été larguée, qui se lamente, ça peut être un mari jaloux, et c'est des genres de circonstances ou de scènes qu'on retrouve dans nos opéras ici. Or, cette musique, même si elle est très différente, elle est aussi très élaborée. Et du coup, on aimerait bien essayer de monter un spectacle avec ces chansons-là, et autour de ce, de ce répertoire, Voilà, qui s'appelle pompeusement, ce serait pompeusement un opéra congolais, mais c'est pour dire que ça mérite autant de respect que nos opéras.
5: Très bien, merci. Avec plaisir. Euh, nous avons aussi vu que vous aviez une émission qui s'appelait euh, L'Afrique enchantée. Mmh, mmh. euh, Pouvez-vous nous parler de cette émission
6: Alors C'est une émission qui a, qui a vécu maintenant, hein, parce que euh, moi, ça fait quoi maintenant mmh, Cinq ans que, que je l'ai arrêté euh, Et c'était une émission euh, qui s'appelait comme ça, L'Afrique enchantée, euh, parce qu'elle essayait de raconter ou de faire euh, découvrir... Euh, au public, on va dire au grand public français, qui connaissait pas spécialement l'Afrique, euh, la richesse de l'histoire, de la culture, des sociétés, de la complexité aussi, euh, de, de tous ces aspects en Afrique, à travers les chansons. Parce que les chansons, en fait, un peu comme tout à l'heure, on entendait des discours d'archives, les chansons, c'est un peu comme des documents aussi. Euh, si on s'arrête à la musique... Euh, bon, bah, on peut aimer ça, ça peut faire bouger ou pas, ça peut émouvoir, toucher, mais les paroles, c'est quand même fondamental. Or, toutes ces chansons racontent des choses. Et comme en Afrique, euh, la culture, on va dire, de, de l'écrit, du journal, etc., euh, c'est une culture qui est souvent venue avec la colonisation. Les cultures sont plus souvent, et la transmission aussi se fait oralement. Donc, du coup, par exemple, les chansons, dès qu'il se passe un événement, une campagne politique, euh, euh, l'indépendance, où euh, on reçoit euh, par exemple le 25e sommet de l'Union africaine, les jeux, genre, tout ce que vous voulez comme événement, il y a des chansons qui sortent là-dessus. Et donc c'est comme un média, en fait, la chanson. On peut donner des points de vue, on peut raconter un événement. Et il y a plein d'événements historiques, par exemple, euh, dont on peut retrouver trace rien qu'à travers les chansons. Donc pourquoi on n'utiliserait pas ces chansons pour faire découvrir aux gens... Euh, bah, par exemple, l'histoire, si on parle du Congo, l'histoire du Congo ou de la Guinée, parce qu'il y a des chansons qui nous permettent de le faire. Et c'est aussi une manière, si tu veux, de. de... Tu sais, c'est comme. Euh, tu veux donner un médicament, et puis tu mets du chocolat dessus. Donc, le, avec le chocolat, c'est bon. Et du coup, tu ne te rends pas compte qu'en fait, tu avales un truc plus sérieux. Et la chanson, c'est un petit peu ça. On a l'impression que c'est pour du, du divertissement. Mais si tu commences à décortiquer et à l'utiliser, tu peux aller beaucoup plus profondément dans les choses en ayant utilisé ce truc qui est un peu sympa comme ça. Et donc pour moi la chanson c'est tout sauf seulement un divertissement. Voilà c'était un peu le principe de l'Afrique enchantée et je la faisais c'est super important de le dire parce que moi en fait pourquoi je la faisais c'est parce que ça faisait euh, au moment où on a commencé ça en 2006, ça faisait déjà euh, quelques années que moi je travaillais pour Radio France Internationale et je partais beaucoup en Afrique où je faisais du reportage et dans ces reportages j'ai rencontré un, un jour un monsieur qui s'appelle Soro Solo qui est devenu un super ami, plus qu'un ami, un frère même. Et en fait, on a eu la chance un jour d'avoir une occasion euh, sur France Inter, la radio nationale ici, l'été. Ceux qui font euh, toute l'année, ils s'en vont en vacances. Et donc, on, on donne leur chance à des petits jeunes euh, ou à des projets un peu spéciaux euh, qui vont durer que l'été. Et donc, euh, on nous a dit, on a proposé ça et les gars ont été d'accord et en fait ça a bien marché ce qui fait que on est revenu régulièrement et après ça s'est installé vraiment à l'année et donc c'était super parce que Solo euh, moi j'avais mon expérience plus petite mais qui était de reportage je suis plus jeune aussi que Solo qui a 20 ans de plus que moi et Solo lui, il avait tout un vécu avant d'être venu en France, en Afrique, où il avait euh, participé à plein de choses, une histoire très riche. Et c'était hyper intéressant, parce que moi, ma connaissance de l'Afrique, c'était le reportage et, et les livres, ou ce que je pouvais en lire, et lui, du vécu. Donc, on croisait nos deux connaissances avec un point de vue d'un Français qui s'intéresse à l'Afrique et d'un point de vue d'un Africain qui, lui, euh, connaît bien sa culture et, en plus, connaît aussi la nôtre. Et ça, c'est important, parce que quand on veut transmettre quelque chose à quelqu'un d'une autre culture, c'est pas mal de connaître aussi sa culture pour voir comment, euh, en fait, ce dialogue-là est encore plus facile. Donc voilà, c'était un petit peu ça l'Afrique enchantée. Pardon, j'ai été long, mais là, c'est une grande page de mon histoire.
4: Pas de souci, pas de souci, c'était très intéressant. Et puis, c'est vrai que ça permet de faire découvrir la culture africaine à plusieurs personnes par la musique que la majorité des gens écoutent. Mmh. Et c'était très intéressant, je vous remercie beaucoup. Et euh, est-ce que vous avez quelques musiques juste à nous conseiller, à nous proposer par rapport à Africolor
6: alors, il bon, y a, a d'arrêt toute une palanquée, mais euh, là, par exemple, on pourrait écouter euh, ensemble. Tout à l'heure, on a commencé avec l'indépendance tchatcha congolais, congolais, hein, mais qui, a, qui, a, qui est devenu un hymne populaire dans plein de pays d'Afrique. Et on va écouter sa version pour le cinquantenaire hein, qu'un jeune rappeur qui s'appelle Balogi, qui est né au Congo, mais qui a grandi en Belgique, a faite cette version-là. Et en fait, il la reprend avec la musique et en rap. Et en faisant un peu le bilan, 50 ans après... De cette chanson donc elle s'appelle elle a un nom j'ai oublié en, en Swahili, mais euh, sinon le sous-titre c'est le jour d'après indépendance le jour d'après et donc il s'appelle balogie le
7: jour d'après Miss Mamma Oki
8: Poisan, Tia La multitude d'origines,
7: autant d'ethniques que de coutumes, n'empêche le partage d'aspirations communes. C'est indépendance. Indépendance.
8: Le jour d'après. Le jour d'après. moi, Je Cha -cha, entre clair, obscur et ténèbres, caresse Ce lendemain,
7: promesse de l'aube d'un état souverain, où le sol se dérobe entre milices et rebelles, brillages et peuple Peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelles en parcelle, euh, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change leur en blanc. La révolution au bout du vote, la force du nombre est l'antidote pour changer la dette en dot, autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'État-providence. Symbole de la crédulité des prémices entre indépendance et armistice Mais pour que nos démocraties progressent Faut qu'elles apprennent de leurs erreurs de jeunesse Mon pays est un continent émergent Bâti en moins de 50
8: ans Et droite Mon amour c'est pas We'll is the
3: Merci à nos intervieweurs et intervieweuses Nils et Zoé. Et surtout, merci à vous, Vladimir, euh, d'avoir été présent et avoir répondu à toutes leurs questions.
6: Eh ben, merci à vous de m'avoir invité, c'était un plaisir.
3: Et maintenant, nous allons retrouver le micro-trottoir de Kylian et Mathieu. Connaissez-vous les indépendances africaines
9: Bonjour. Aujourd'hui, euh, on fait un petit reportage, un micro-trottoir, pardon, euh, avec euh, une élève, deux élèves, une surveillante, une enseignante du lycée Pablo Picasso. On va vous demander... Si vous étiez au courant que, euh, du coup, en 2020, on fêtait le soixantenaire des indépendances africaines
10: Non.
9: Non, je
11: n'étais pas, pas au courant.
10: Une indépendance d'un pays africain
9: D'accord. Donc, euh, pour remettre dans le contexte, il y a 60 ans, il y a 17 pays d'Afrique qui ont eu leur indépendance. Euh, je pourrais citer euh, le Sénégal, sur lequel euh, on avait travaillé. Euh, donc, euh, moi, ma deuxième question, ça va être... Euh, Est-ce que vous avez un avis sur le fait que ces indépendances soient si peu médiatisées en France
11: Alors là, <rire> je ne sais pas du tout. Euh, je ne sais pas, on ne parle pas beaucoup des, des autres pays. Hein. Enfin... Il y a les pays qui sont beaucoup médiatisés, les états unis euh, des fois ce qui se passe en Chine, mais l'Afrique on n'en parle
4: pas vraiment. Si, euh, cette si ces indépendances ont été mises sous silence, euh, c'est encore des, euh, des séquelles de, du temps de l'esclavage où euh, les pays européens, les, les pays américains ont toujours cette position ascendante euh, sur les pays africains et euh, je pense que ça ne serait pas dans leur intérêt que cette euh, information soit connue de tous. Et voilà, bon, c'est un sujet assez complexe et assez profond, donc euh, je pense qu'il faudrait qu'on en discute un peu plus, euh, un peu plus largement pour euh, avoir plein d'idées, plein d'avis différents euh, sur la question.
10: Bah parce qu'on a encore euh, un petit peu de mal à parler de l'époque coloniale, j'imagine, en France. C'est un passé compliqué à aborder. On garde des séquelles. Ouais. Je comprends. D'accord. Voilà, surtout de la part des, des pouvoirs politiques. Oui. Après, il y en a qui, voilà, qui euh, commencent un petit peu là, à essayer d'en parler et d'assumer de, de, ce passé. Mais je pense
9: que euh, c'est peut-être pour ça que ça a été
10: peu médiatisé.
9: Merci pour votre réponse. De rien, ça a été un plaisir. et ben Merci et ben bonne journée.
2: Et maintenant, partons sur le Congo.
12: Est-ce que
4: tu peux passer le Congo sur cette carte
12: en soi, il se situe dans l'Afrique centrale, voilà. plus précisément en plein milieu. Je pense que ce serait plutôt, euh, je pense, hein, j'en suis pas sûr, un peu vers euh,
4: le centre là. Pas du tout, non. Même pas à peu près. <rire> non.
13: Euh, je dirais que c'est au centre de l'Afrique, au niveau, euh, euh, au milieu. Je sais que c'est un pays qui est assez grand au niveau du Golfe de Guinée au centre. Est-ce que déjà tu peux placer euh, le Congo, la RDC 124 La République démocratique du Congo Ouais. J'ai des connaissances, je saurais connaissance, à peu près qu'il est dans ce coin-là, voilà. plutôt à l'ouest, euh, mais je ne saurais vraiment pas très bien le placer. Donc je pense
14: que c'est l'ensemble, l'un des ensembles le plus imposant, euh, on va dire, au centre de l'Afrique. Donc, euh, juste au-dessus de l'Angola.
12: Entre le sud
15: ou l'ouest
4: Du coup, plutôt Centrafrique. Voilà. Ok. Tu pourrais nous donner une euh, période, mm -hmm. euh, à peu près, pour savoir quand euh, il a été décolonisé
12: Vers euh, le 19e siècle, il me semble. 19e siècle, c'est euh, 1900 et je pense. Tu me poses une vraie colle, puisque l'autre jour, je regardais un reportage <rire>
7: dessus, c'est ça le pire. Mm -hmm. euh, non, je ne saurais pas te donner de date. Je pense que ce n'est pas si vieux. Je dirais. Euh, 30, peut-être 30, 40 ans, peut-être, je sais pas.
0: Mais
13: si c'était il y a 60 ans, c'était au 20e siècle.
16: Je mettrais 1908. Je 19, 19,
0: 19, 19, mettrais 1970. Je mettrais 1968.
14: Bah, si ça fait 60 ans. Euh, ouais, c'était il y a pas longtemps, ça devait
11: être en 1900. Attends, attends, je calcule. Ah, ah la 11 on... Ça devait être en 1900...
4: 1960
11: 1960
4: oh, 1961. J'aurais dit les années 90. Mm -hmm. J'aimerais bien savoir si, euh, durant ta scolarité, on t'a un peu parlé des indépendances africaines ou des pays d'Afrique en général, sur la colonisation, etc. Euh,
12: honnêtement, cette année, on ne m'a pas du tout instruit sur euh, les pays d'Afrique, etc. Mais en seconde, on m'a parlé, par exemple... Euh des génocides qu'il y a au Congo et, et euh, des viols que subissent les femmes Non pas du
7: tout, hein. fais, je fais toute ma scolarité en Guadeloupe et euh, à aucun moment on nous a parlé de l'Afrique ou de l'indépendance ou autre. Pas euh... beaucoup en fait. ouais. On nous a parlé que de l'Algérie, hein. les
5: colonisations
12: tout ça. J'ai l'impression que par exemple dans l'éducation française, bah, les pays d'Afrique, comme le génocide qu'il y a en ce moment au Congo, tout ça... Bah, J'ai l'impression que la France elle, elle s'en fiche parce qu'en soi, euh, on a l'impression qu'ils sont pas du tout intéressés, qu'en mode le... ils sont pas ouverts euh, au monde et qu'en mode ils ferment les yeux sur certains cas euh, partout dans le monde. Hein. Je dis pas qu'en Afrique, mais c'est partout. Mais en soi, genre en Afrique, c'est un peu plus grave aussi. Mais euh, on a l'impression qu'ils veulent sortir des oui, la France, la France, la France, mais les autres pays, on s'en fiche un peu. Et
2: eh bien, merci pour ce micro retour et aux intervenants. Nous allons maintenant Découvrir un reportage sur Patrice Lumumba fait par Iliana, Judith et Noémie. En
14: 2020, cela fait 60 ans que de nombreux pays d'Afrique sont indépendants. Cette indépendance a été un événement marquant pour tous ces pays. L'Afrique a gagné en liberté. Nous allons nous intéresser à un exemple d'indépendance africaine parmi tant d'autres, celle du Congo. Nous allons également nous intéresser à Patrice Lumumba, une des personnes politiques les plus marquantes de cette indépendance.
0: Vive les Congos indépendants et souverains.
17: Patrice Emery Lumumba est né le 2 juillet 1925 au Congo. C'est un homme politique congolais et ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. Patrice Lumumba grandit au Congo belge dans des écoles religieuses. En 1945, il devient journaliste. L'administration belge remarque et lui fournit une carte d'immatriculé pour le récompenser. Avant d'être indépendantiste, il s'alliait avec le gouvernement belge pour que le Congo évolue le plus possible. Son avis change en 1958, lors de l'exposition universelle de Bruxelles, car l'image des Congos y est très peu mise en valeur. Il va alors créer le mouvement national congolais. Patrice Lumumba se marie avec Pauline Obtango en 1951. Le Congo obtient son indépendance officielle le 30 juin 1960. La même année se déroulent les premières élections au Congo. C'est Joseph Kazavubu qui est élu président. Patrice Lumumba est désigné Premier ministre. Lumumba quittera son poste de Premier ministre pour pouvoir poursuivre son mouvement politique contre les anciens colonialistes. Il est arrêté et assassiné par le commandement belge le 17 janvier 1961.
13: Le mouvement national congolais de Patrice Lumumba a un rôle déterminant dans l'indépendance du Congo. Ce mouvement politique va très rapidement devenir radical. Il souhaite l'indépendance du Congo. En 1959, des violentes émeutes éclatent à Léopoldville. Le gouvernement belge veut diminuer le conflit et décide donc d'arrêter la marche du Congo vers l'indépendance. Janvier 1960, une conférence belge-congolaise est ouverte. Le 30 juin 1960 est fixée comme la date de l'indépendance du Congo. Le Congo devient donc indépendant le 30 juin 1960. Le jour de l'indépendance du Congo, Patrice Lumumba prononce un discours contre le racisme des colons. Ce discours marque la naissance du Congo indépendant. Patrice Lumumba est un symbole de la lutte du peuple congolais vers l'indépendance. En Afrique, il est considéré comme un des leaders contre le colonialisme.
0: Quand fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'immédiat esclavage qui nous était imposé par la force.
14: Les conditions de la mort de Patrice Lumumba sont mystérieuses. Il a été tué dans le sud du Congo. Il a été éloigné du gouvernement. Comme il était partisan d'un Congo indépendant et unitaire, il a été jugé trop proche de l'URSS, à qui il avait demandé de venir en aide à son pays. Le gouvernement belge et la CIA ont pris la décision de l'éliminer. Patrice Lumumba devient donc le symbole de la lutte anticolonialiste africaine.
13: Un square Patrice Lumumba a été inauguré le 30 juin 2018 à Bruxelles. C'est un geste fort dans un pays au passé marqué par la colonisation.
3: Comme vous venez de le comprendre, vous venez d'écouter un report sur Patrice Lubumba. Et maintenant, nous allons passer à la chronique en direct de Florian sur le buffet de l'indépendance.
1: Bonjour, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'indépendance du Congo le 30 juin 1960. J'avais envie de vous faire revivre cette journée historique dans l'histoire du Congo et particulièrement un moment clé, le banquet du soir. Nous sommes le 30 juin, un jour après la tentative d'indépendance du Katanga, une région congolaise. L'indépendance du pays doit être proclamée à 11h au Palais de la Nation, qui est le siège du Parlement congolais. Le protocole a seulement prévu le discours des deux chefs d'État, le roi belge Baudouin, représentant des anciens colons et le nouveau président congolais, Joseph Kazavoubou. Mais à 8h30 du matin, le Premier ministre Lumumba convoque quelques amis et des membres du gouvernement congolais pour leur annoncer qu'il allait lui aussi faire un discours et leur demande de le lire. À 10h, la cérémonie officielle commence. Le roi Baudouin et le président Joseph Kasavubu prononcent leur discours. La salle écoute un silence. Les deux hommes louent avant tout les bienfaits de la colonisation et de la Belgique. Les nationalistes congolais le prennent comme une enfance, mais ne bougent pas. On entend, dehors, des coups de canon à intervalles réguliers pour saluer l'événement. Il est 11h35, la cérémonie officielle va se terminer. Le président de la chambre s'adresse alors à Patrice Lumumba. À la surprise générale, le premier ministre Lumumba se lève et commence à prononcer son discours. Toutes les personnes présentes dans la salle écoutent le discours silencieusement. Dans la rue, le peuple congolais fait pleinement la fête en dansant, chantant la fameuse chanson « Indépendance tcha-tcha » et rigolant sans savoir ce qui se passait à l'intérieur du palais de la nation. Ce discours de Patrice Lumumba exprime les vrais sentiments des Congolais, mais déplaît énormément au roi belge qui pense fortement à quitter le banquet. Mais après négociation, il décide de rester, à condition que Lumumba prononce un toast durant le banquet officiel louant les bienfaits de la colonisation belge au Congo. Ce toast est appelé le toast de réparation. Lumumba se plie à l'exercice. Les réalisations magnifiques qui font aujourd'hui la fierté du Congo indépendant et de son gouvernement, c'est aux Belges que nous les devons. « Je lève mon verre à la santé du roi des Belges. Vive le roi Baudouin, vive la Belgique, vive le Congo indépendant !» Malgré cette seconde intervention de Lumumba, son premier discours a marqué les esprits. Il est révoqué par le président, puis assassiné le 17 janvier 1961. Dans cet assassinat, les responsables belges sont mis en cause. Selon plusieurs sociologues et historiens, ce sont les responsables belges qui ont dirigé toute l'opération du transfert de Lumumba au Katanga jusqu'à sa disparition et celle de son corps. C'est donc ainsi que le Congo a perdu son grand leader indépendantiste. Le pays plonge alors dans une, grande, dans une grave crise tant politique qu'économique jusqu'en 1965. Et il a du mal à s'en remettre encore aujourd'hui.
2: Eh merci Florian pour cette chronique. Et maintenant, nous allons passer à une chronique sur l'histoire du Grand Cahier et de la chanson « Indépendance Chacha » de Mariam. Nous allons
18: parler de Grand Cahier et de son groupe « l'African Jazz ». Joseph Athanas Kabasele Tsamala est né le 16 décembre 1960 à Matadi en République démocratique du Congo, dit RDC. Il est mort le 11 février 1983 à Paris. Il est connu sous le nom de Grand Calais. C'est un musicien congolais, un chanteur et un chef de groupe. Il est d'ailleurs considéré comme le père de la musique congolaise. Grand Calais et l'African Jazz est l'un des premiers groupes professionnels de l'ancien Congo belge. Actuellement appelé République démocratique du Congo. Il a été fondé en 1953 par Grand Calais. Le groupe a été invité à Bruxelles en 1960 pour jouer lors de la conférence de la table ronde belgeo-congolaise, où ils créèrent d'ailleurs Indépendance Tcha-Tcha. C'est l'un des premiers groupes à jouer et faire connaître la musique africaine moderne en Europe. Indépendance Tcha-Tcha est une chanson interprétée par le chanteur congolais Grand Calais, accompagné de son groupe l'African Jazz. La chanson est apparue pour la première fois le 30 juin 1960 à Radio Congo. Elle s'impose directement comme ligne des mouvements anticolonialistes. Elle est chantée d'ailleurs dans les trois langues principales du Congo, le Lingala, le Tsiluba et le King Congo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler Congo, mais surtout indépendance. Tcha, tcha Pour cela, je vais interviewer ma maman car j'ai des petites questions à lui poser. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. Alors, j'ai quelques petites questions à vous poser. Connais-tu le groupe African Jazz Oui, je connais le groupe African Jazz qui a été créé par Grand Calais. Cette musique a été jouée sur Radio Congo, c'est grâce à ça que tous les Congolais ont su qu'ils ont eu l'indépendance. Une année de d'autres, avant, ce n'était pas le Congo, c'était Zaï. Le Congo s'appelait Zahi. Le Congo s'appelait Zaï et qui était dirigé par Mobutu, Sissé Sucon. Te souviens-tu de la première fois où tu as entendu cette musique La première fois où j'ai entendu cette musique, c'est mon grand-père qui jouait au repas de famille presque tous les dimanches vu que c'est une belle musique qui, qui, a, qui, a, qui a des jolies paroles, donc tout en mon grand-père l'écoutait. Qu'as-tu ressenti, ressenti quand tu as entendu cette musique bah, J'étais contente parce qu'il y a un pays de l'Afrique qui venait d'avoir son indépendance, ça faisait plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. De rien, au revoir. au revoir.
2: Eh bien, on remercie Mariam pour cette chronique sur l'histoire du Grand Calais et de la chanson « Indépendance Chacha ».
3: Et maintenant, nous allons passer sur la séquence du Ghana et de la Guinée.
11: La Guinée-Conakry est une colonie française. En 1958, le général de Gaulle met en place la 5ème République qui permet aux colonies de créer leur propre syndicat. À partir de cela, naît des mouvements contestataires en Guinée-Conakry pour l'indépendance.
17: Tu voter avec moi
13: Non.
10: En septembre 1958, De Gaulle ajoute à la nouvelle constitution la communauté française. Il s'agit de l'association politique entre la France et son empire colonial. Après cela, de nombreux référendums ont lieu en Afrique. Cependant, la présence d'Ahmed Sekoutouré, un homme politique qui appartenait au parti des travailleurs, changea l'avenir de la Guinée-Conakry.
0: Nous disons de façon publique que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage.
2: Eh bien, merci pour euh, cette création sonore. Et pourquoi pas un petit mot de la part d'Eden et Samantha par rapport à leur travail. Allez-y, n'ayez pas peur, le micro est ouvert.
11: Bonjour. Bonjour.
2: Eh bien, un petit mot sur votre création. Comment ça s'est passé, tout ça
11: bah, Personnellement, c'est une expérience très instructive. On s'est mis en quelque sorte en fait, dans la peau... Euh parce que la création sonore, c'est en quelque sorte une histoire sans son, euh, sans, pardon, sans images et qu'avec des sons, euh, des bruits. Donc, personnellement, je me suis mis dans, dans, dans la peau, en fait, d'un personnage du passé qui a, bah, qui a marqué le passé. Euh, et le fait bah, que ça soit nos pas, nos sons, euh, bah, c'est vraiment intéressant. Et, et moi, personnellement, si c'était à refaire, je le referais. hein. <rire> Euh, du coup, nous, on a, mis en place, on a pris la création sonore parce qu'on trouvait que c'était un bon moyen euh, pour parler euh, de euh, l'indépendance Gué... de la Guinée où euh, Sécou Touré avait dit euh, non du coup, au général de Gaulle. Et euh, ce nom-là, on a essayé le, du coup, de le montrer bien euh, dans cette création sonore. Je ne sais pas si vous l'avez bien compris et entendu. Mmh. Mais euh, voilà, c'était ça. Et sinon, euh, la mise en place, était assez bien parce qu'on s'est euh, documenté sur ce qui se passait euh, au Guinée, en Guinée. Pardon. Et euh, de voir l'ambiance euh, la, en Guinée, euh, d'aller euh, sur YouTube et euh, plein de plateformes pour chercher euh, des, des, ar des, des archives et les mettre euh, sur nos créations.
2: Et ces archives, on les trouve facilement ou euh
11: euh, bah, On a quand même dû chercher un peu loin parce que déjà, c'était des, des, en, fin, des créations, des, des sons euh, en Afrique dans les années euh, 60, enfin 50 du coup et donc c'était assez compliqué mais on a quand même cherché et trouvé et
2: eh bien
3: c'est bien, bravo, merci pour ce petit mot merci alors nous allons écouter euh, alors, euh, un reportage sur Nkura Nkrumah et le Ghana d'Alissa Kwame Nkrumah né en
19: 1909 dans l'actuel Ghana Ancienne colonie britannique qui portait le nom de Gold Coast, Nkrumah se destinait initialement à la pétrise avant de se tourner vers l'enseignement. Son intérêt croissant pour la politique que le conduit à poursuivre son cursus universitaire aux États-Unis. Durant ces années, il mène une vie difficile tout en s'imprégnant des écrits de Marx, Lenin et Gandhi, mais également du Jamaïcain Marcus Garvey, figure du mouvement Back to Africa qui milite pour le retour sur le continent des Afro-Américains. Le jeune Nkrumah rencontre aussi des figures du mouvement panafricain comme George Padmore ou Webb Dubois. Le panafricanisme est une vision sociale, économique, culturelle et politique de l'Afrique. C'est un mouvement qui vise à unifier les Africains du continent et de la dysporia africaine en une communauté mondiale. Son engagement le conduit à devenir président de l'Association des étudiants africains et à se rendre en Angleterre en 1945 où est alors organisé à Manchester le 5e congrès panafricain. Nommé secrétaire général du parti indépendant Kwame Nkuma rentre en 1947 dans son pays natal et prône l'accès à l'indépendance par des moyens constitutionnels.
0: En février 1948,
19: des vétérans de la Seconde Guerre mondiale manifestent dans les rues de la capitale Accra de ce qui était avant la Gold Coast pour réclamer ainsi le paiement aux pensions auxquelles ils estiment avoir droit après avoir combattu aux côtés des troupes britanniques en Birmanie. La police tire et fait trois morts. C'est alors l'escade. Des émeutes éclatent un peu partout dans le pays et l'état d'urgence est déclaré. Devenu une figure de plus en plus importante au Ghana, Nkrumah fonde en 1949 un nouveau parti. De nouveaux troubles éclatent et il est alors condamné à trois ans de prison. Mais en 1951, son parti remporte largement les élections et encore plus, en 1956, le parti ayant acquis trois quarts des sièges au Parlement, l'Angleterre concède enfin à l'indépendance au Ghana au sein du Commonwealth. Kwame Nkrumah, libéré de prison, devient alors premier ministre en 1952. Après une réforme de la constitution, Nkrumah devient le président du Ghana indépendant et le pays devient officiellement une république le 1er juillet 1960. Ardent partisan du panafricanisme et de l'unité du continent, il participera en 1963 à la création de l'Organisation de l'Unité Africaine, OUA.
3: Nous venons d'écouter le reportage de Alissa sur Nkrumah
2: et le Ghana. Et maintenant, partons du côté de la Côte d'Ivoire.
20: C'était il y a 60 ans, Félix Oufouet-Boigny déclare l'indépendance de la Côte d'Ivoire. 60 ans plus tard, ce personnage si particulier est resté dans les mémoires de nombreux. Un médecin devenu dictateur, retour sur un personnage controversé.
16: Bah C'était l'indépendance, effectivement, en 1960, et, et oufouette Boigny euh, euh, bah
20: était l'homme
16: fort qui a, qui a porté cette indépendance. En complément, il me semble qu'il était un... Avant d'être le leader de la Côte d'Ivoire indépendante, il était un homme politique euh,
14: des français, enfin il a été ministre et, sous De Gaulle, et même avant, je pense, et député
16: avant. Voilà,
14: et donc c'est lui qui, après, effectivement, va prendre le relais en tant que grand personnage de la Côte d'Ivoire d'accord
16: ok Mais, et c'est vrai que quand je, quand, quand je pense à Oufouet de Boigny je le revois dans son espèce d'énorme palais présidentiel qui était hyper choquant parce qu'en fait il y avait quand même beaucoup de corruption sous son, sous son oui, mandat et donc beaucoup d'argent public a servi à la construction de ce palais gigantesque qui était complètement démesuré euh, voilà, c'est à ça que je pense, moi, quand je, je pense à Oufouette-Boigny. Et, et la
11: France-Afrique, non, peut-être
16: La France-Afrique ouais. Je
14: pense qu'il en est un des représentants en Afrique. Ouais. Sur, ouais. Ouais,
16: oui, oui, c'était un grand euh, proche, euh, effectivement.
14: les de Faucard, je
20: pense. Voilà. Vous savez comment est-ce qu'il a réussi à devenir dictateur Comment ça s'est passé euh,
15: Donc, après euh, la, la déclaration d'indépendance de la Côte d'Ivoire, Oufouette-Boigny a changé les... Oui. Euh, les, les constitutions, il en a écrit une nouvelle, une qui se rapproche euh, de la puissance américaine. Donc euh, il va établir un exécutif puissant et il va limiter euh, les pouvoirs législatifs.
1: D'accord. Euh,
15: pour éviter tout coup d'État, il va réduire au strict minimum euh, le, les forces armées en Côte d'Ivoire et il va créer une milice au service du gouvernement qui va mettre euh, la terreur, en, qui va faire régner... Un, un sentiment de terreur en Côte d'Ivoire.
13: Très bien.
20: Et ça s'est fait en combien de temps exactement, euh, ça,
15: euh, ça Ça allait très très vite. Et après, il est resté euh, dictateur jusqu'à la fin de, de son règne pendant euh, une trentaine d'années.
20: Et le peuple l'a accepté Comment ça s'est passé avec le peuple
15: euh, bah, Durant ces dix premières années de 1960 à 1970, le peuple l'a plutôt bien accepté parce que de boigny a économiquement, a redressé le pays et l'a rendu prospère pendant dix années. Très bien. Mais les dix années qui ont suivi ont été moins bonnes et il a rencontré une crise économique qu'il n'a pas, qu pas pu redresser. Qui est dû à quoi, vous savez euh, Parce que le, bon, durant ces dix années de 60 à 70, il privilégiait les, les matières premières et durant les dix années suivantes, bah, les matières premières sont devenues euh, moins chères et du coup, euh, beaucoup d'argent ont été perdus en Côte d'Ivoire, etc. D'accord. Et euh, par la suite, qu'est-ce qui s'est passé du coup avec le peuple après euh, Donc euh, après, le peuple a, 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 a commencé à s'opposer, donc avec euh, des manifestations, des tentatives, des tentatives de, de coup d'État. Elles étaient violentes euh, Quelques-unes, oui. Il y a eu beaucoup d'arrestations, vu que euh, c'était un peu un un régime corrompu. Mmh. On peut le voir euh, avec la fortune de de Boigny qui est stratosphérique et toutes ses dépenses alors qu'ils étaient en crise économique. Et euh, du coup, le peuple s'est un peu rebellé. Beaucoup d'hommes politiques sont allés en prison et beaucoup ont dû euh, s'exiler suite à, suite à tout ça. Vous avez
20: des exemples d'hommes de politiques euh, qui ont dû s'exiler ou qui sont allés en prison
15: euh, Oui, par exemple, il y a euh, Laurent Gbagbo, qui était le principal opposant de Doufouet Boigny, qui, qui s'est fait emprisonner lui et sa femme pendant deux ans, et qui par plus tard a dû s'exiler.
3: Nous venons d'écouter le reportage sur la Côte d'Ivoire et le règne d'Ouffouet Boigny de Maxence et Elliot, et nous avons le plaisir de les accueillir aujourd'hui en direct. Bonjour.
15: Bonjour, bonjour.
3: Alors déjà, on aimerait savoir alors, comment vous avez fait votre reportage, la production, comment ça s'est passé.
15: Euh, bah, déjà c'était très compliqué à le faire okay. parce qu'il fallait euh, trouver des gens qui ont vécu euh, l'indépendance et euh, du coup ces personnes aujourd'hui sont âgées et à cause de la crise du Covid on n'a pas pu vraiment rencontrer des gens et euh, ensuite on a essayé de demander à, à, nos, à certains de nos amis qui étaient ivoiriens mais euh, on n'a pas vraiment eu de, de réponse parce qu'ils ne se connaissaient pas trop et du coup on a dû rechercher euh, sur internet
20: et on s'est rendu compte surtout que euh, le, le reportage, ce n'était pas comme le micro-trottoir. On pouvait euh, euh, s'aider de, par exemple, des personnes qui ne connaissaient rien et qui pouvaient nous permettre de faire quelque chose. Et euh, on a dû faire par nous-mêmes et faire comme si euh, on... je faisait un reportage euh, à mon collègue euh, Elliott.
3: D'accord. Et avant tout, euh, avant de produire en fait ce reportage, est-ce que vous connaissez vous-même cette histoire en fait, l'histoire de ce pays
20: Bah on a dû, on a dû s'informer, apprendre sur le sujet, et après on a pu faire euh, bah, notre reportage.
3: D'accord. Et est-ce que ça vous a apporté quelque chose à votre reportage, la création
15: bah, grâce au reportage déjà on a appris à utiliser des logiciels de montage, et aussi on, ça nous a on a appris, du coup, l'histoire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
8: D'accord. Et
20: vous, Mathieu Maxence. Pas grave. Euh, C'était quoi, la question je recommence, je recommence, je recommence parce que là... Euh, juste, ça m'a déconcentré. Je ne me rappelle même plus de la question.
2: Ça lui a fait mal au cœur, grâce. La question, la question. Maxence. Maxence. Excuse-moi, Maxence. La guerre, la guerre. Alors, du
3: coup, je vous ai demandé euh, ce, qui vous, ce que vous a apporté, en fait, ce reportage de Produire.
20: Bah, moi je m'y connaissais rien personnellement euh, sur euh, l'indépendance de la Côte d'Ivoire et euh, du coup je me suis informé et j'ai appris et maintenant euh, je peux parler de la Côte d'Ivoire avec quelqu'un d'autre et avoir une, euh, un vrai dialogue constructif voilà
2: toujours mieux d'avoir un dialogue constructif Merci pour euh, cette interview euh, Math... Mathieu je rigole Maxence et ah Maxence et Elliott. Maintenant nous allons passer au Sénégal.
4: Est-ce que tu te souviens de l'avant-colonisation
0: Le pays est administré par des rois. Il y a eu l'Empire Manding, Shundjata Keita roi du Djolof qui était un grand empire, le roi du Sine par Mabadiahou. roi du Saloum par Megandou, roi du Kair, par la et
4: Qu'est-ce qu'il y a eu euh, à l'arrivée de Senghor
0: À l'arrivée de Senghor, le pays est devenu indépendant le 4 avril 1960. Le premier président élu au suffrage universel était Léopold Sédar Senghor par un système majoritaire à deux tours. C'est donc comme ça qu'est née la République du Sénégal. Une jeune démocratie est née, le président de la République propose des élections législatives, des libertés politiques, des libertés syndicales, des droits et des libertés de personnes humaines, de la famille et des collectivités locales, des libertés philosophiques, des libertés religieuses, des propriétés économiques et sociaux.
4: Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 au Sénégal et mort le 20 décembre 2001 en France. Le premier président de la République du Sénégal, premier Africain à siéger à l'Académie française, il révolutionne la politique du Sénégal de colonie à démocratie. Il est le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes colonies. Il devient extrêmement populaire en Afrique, où il est rare de voir une transition démocratique pacifique sans coup d'État. En 1978, il laisse un héritage démocratique fort au Sénégal. Euh, Est-ce que tu as regardé l'actualité euh, Non, je crois pas. Bah vas-y, je te la mets en replay.
21: L'expiration démocratique traditionnelle que nous avons, telle qu'une institution, telle que l'hémicycle. Il faut aussi que l'exécutif comprenne son rôle et sa raison gardée. Ça aussi connaissent ses limites. Mais là, il y a euh, vraiment un nivellement par le bas, une déstructuration de, de, du système. Et euh, la démocratie sénégalaise... Euh, à une vitrine complètement craquelée, quoi. On ne reconnaît plus cette démocratie-là. Donc, vous avez parfaitement raison. On, on, on attend des hommes politiques, euh, des débats d'un de, de enjeu assez beaucoup plus important. Malheureusement, ben, on nous force à, à, à continuer ou on contient donc, euh, les débats à un niveau inacceptable. Et. Euh, Souvent, bah, c'est la déception ouais. euh, des concitoyens. Souvent, mmh. lorsqu'on leur parle de politique d'ailleurs, ils disent « man ne sais mmh. Parce que justement, le niveau est extrêmement bas.
7: Et le voient le niveau du débat. Voilà. Moustapha Girassi, le magazine Jeune Afrique dans sa...
4: Mais toi, du coup, tu penses que c'est la démocratie dont rêvait Sangor ou pas
3: Nous venons d'écouter la création sonore de Louise et Djenaba, de quelle démocratie rêvait Sangor. Et maintenant, nous allons écouter le reportage de Lorine et Angelina sur la belle histoire de Sangor.
10: Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de Sangor. On va s'interroger sur les différents métiers professionnels, poètes, écrivains et hommes politiques de cet ancien président, en se demandant s'il est plus poète comme politique. Donc, sous le prénom de Léopold Sédard, né au début du XXe siècle, est mort au début du XXIe siècle, Senghor, c'est un homme politique, écrivain et poète. L'un de ses recueils le plus connu est Hostie Noir, publié en 1948, où il fait un éloge de l'art nègre et la civilisation africaine et qui célèbre la femme. Depuis qu'il est enfant, il est passionné de littérature et il écrit beaucoup, puis comme il dit, il est tombé par hasard dans la politique. L'élection présidentielle sénégalaise a eu lieu aux environs du milieu du XXe siècle, après l'indépendance du Sénégal. Senghor l'a emporté avec 100% des suffrages, ce qui est vraiment impressionnant. L'Union progressive sénégalaise désigne à Senghor comme candidat à l'élection présidentielle lors de son congrès. C'est le premier Africain à siéger à l'Académie française. Il devient député à l'Assemblée nationale française et il est réélu, puis devient secrétaire d'État. Il devient par la, suite sous le, par la suite le président du Sénégal en 1960. Il écrit l'hymne national Lion rouge. J'ai pu voir qu'il a créé le concept de négritude avec Aimé César et Léon Contran-Damas, qui est un courant littéraire et politique durant l'entre-guerre, rassemblant des écrivains francophones noirs. Senghor est du parti socialiste africain, il forme un bloc démocratique sénégalais. Son but Réunir tous les groupes ethniques différents, il veut une économie sociale, il fonde des coopératives, des diversifications des cultures. Je vais vous laisser avec Lorine, qui va nous expliquer un peu comment Senghor s'est retiré et comment s'est passée la politique après lui. Merci Angelina.
22: Donc oui, après la démission de Sangor, avant le terme de son cinquième mandat à la fin du XXe siècle, Abdou Diouf, qui était le premier ministre, le remplaça à la tête du pouvoir et son successeur du fauteuil 16 de l'Académie française est Valéry Giscard d'Estaing. Il mourra à l'âge de 15, 95 ans. Il a bien vécu. Grâce à lui, c'est le rayonnement de la langue française et de la francophonie dans tous les continents qui est devenu central. C'est aussi à lui que le Sénégal doit sa stabilité politique. Il est resté 20 ans au pouvoir, ce qui est quand même énorme. Tous ses textes et poèmes sont restés gravés dans l'histoire. Mais vous allez nous demander, qu'est-ce qu'il reste de Senghor aujourd'hui Cet ancien président a donné beaucoup d'importance à l'art nègre et aux cultures. Tout aussi puissant que la démarche pour l'émancipation de l'homme noir, il avait également grandement œuvré pour le déploiement de la culture sénégalaise et africaine en son temps. Il a donc énormément déployé et développé son pays en le mettant en valeur. Voici la belle histoire de Sangor et de son pays. On vous retrouve plus tard pour de nouvelles histoires.
2: Eh bien, merci pour ce reportage, Laurine et Angelina. Peut-être un petit mot aussi euh, sur euh, votre création Non Bon, au moins, on aura tenté. <rire> Très bien. Alors
3: maintenant, nous allons passer euh, à la chronique euh, de Youssef sur le Sénégal et l'indépendance tranquille en direct.
9: Je vais parler de l'indépendance tranquille du Sénégal. Au début des années 60, 17 pays colonisés, dont 14 pays français, ont demandé leur indépendance. La déclaration de l'ONU sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux vient d'être adoptée. Elle affirme le droit des peuples à l'autodétermination et proclame qu'il doit être rapidement mis fin à toute politique colonialiste. 89 pays votent pour et aucun contre. Certaines colonies ont dû prendre les armes pour gagner leur liberté, mais pas toutes. C'est le cas du Sénégal. Avant son indépendance, le Sénégal faisait partie de la Fédération de l'Afrique occidentale française, l'AOF. Le 4 avril 1960, par un accord avec le gouvernement du général de Gaulle, Léopold Sédar Senghor obtient l'indépendance de la Fédération du Mali, qui réunit le Sénégal et le Soudan français, deux colonies de l'Afrique occidentale française. L'indépendance est effective le 20 juin suivant grâce à un accord avec le avec De Gaulle, qui au départ optait pour un refus, mais ses conseillers et le Premier ministre Michel Debré lui font valoir que vaut mieux adapter la communauté, source d'influence pour la France, que l'avoir éclatée. Puis, puis, dès le 20 août, le Sénégal se retire de la fédération pour avoir plus d'indépendance par rapport au Mali. Cinq jours plus tard, Léopold Sédar Senghor devient le président de la Nouvelle République avec une constitution, avec une constitution calquée. Avec une, avec une constitution en prenant exemple sur celle de la Ve République française. Euh, J'ai choisi ce sujet car le Sénégal est pour moi un exemple. Il est l'un des seuls pays à avoir obtenu son indépendance sans se, bra sans se battre et en effectuant aucune guerre contrairement à certains pays, comme l'Algérie et la guerre d'Algérie. Et depuis, et depuis qu'il a obtenu son indépendance, il n'a pas subi de coup d'État ou de guerre civile comme cela a été le cas au Mali et au Congo ce qui montre la réussite de son indépendance. Mais malgré tout ça, il reste des points à améliorer aujourd'hui, comme son économie qui part d'une base très faible, mais qui évolue. C'est la, la 29e économie africaine. Depuis 2012, on note une nette amélioration avec une croissance annuelle moyenne de 5%. L'économie du pays est donc l'une des plus dynamiques au monde, mais le faible niveau de départ de l'économie et la forte croissance démographique doivent être prises en compte. Ce qui fait d'elle que le, ce qui fait que le pays reste pauvre. C'est donc encore un vrai défi de le, que de dynamiser les économies africaines pour devenir indépendants économiquement. Je pense que grâce à, à son indépendance réussie, le Sénégal est aujourd'hui globalement un pays sûr au niveau politique et terroriste malgré des frontières communes avec le Mali et la Mauritanie. On peut constater que certains étrangers s'installent, notamment des Français et plus particulièrement des retraités français. C'est encourageant, l'Afrique devient donc attractive. De plus, on constate un retour des entreprises françaises au Sénégal comme Veolia, qui a remporté un marché de 7,6 millions d'euros pour la construction d'une station de déferrisation.
3: Et c'était la chronique de Youssef sur
2: le Sénégal et l'indépendance tranquille. Maintenant, nous allons passer à une petite interview surprise de Madame Pascal sur le projet.
16: <rire> Je ne l'avais pas vu venir.
2: Eh bien, euh, ben un voilà. petit mot sur euh, le projet. Euh, comment vous nous avez trouvés en tant qu'élèves merveilleux euh... ah, Ça, c'est vrai. <rire> Franchement, vous êtes une super classe. Euh, non, je,
16: je suis hyper émue de voir que voilà, ça marche. Euh, je vois qu'il y a des élèves qui prennent plaisir. Je vois qu'il y a des élèves qui ont appris plein de trucs. Je vois qu'il y a des élèves qui euh, écoutent attentivement. Qu'il y a des adultes qui sont sans doute impressionnés un peu, je pense. Euh, en tout cas, moi, c'est mon cas. Euh, donc, euh, professeur ravi, c'est le, le cœur même de mon métier, en tout cas de, de ce qui fait que je l'aime.
2: Ça se voit, ça s'entend. <rire> voilà. Et pour finir, un micro-retoir de Mylène et Amélia sur les indépendances africaines au lycée.
4: J'aimerais bien savoir... Euh, durant ta scolarité, on t'a un peu parlé des indépendances africaines ou des pays d'Afrique en général sur la colonisation, etc. Euh,
12: honnêtement, cette année, on ne m'a pas du tout instruit sur euh, les pays d'Afrique, etc. Mais en seconde, on m'a parlé par exemple euh, des génocides qu'il y a au Congo et euh, des viols que subissent les femmes.
7: Non, pas du tout. Hein. Je fais toute ma scolarité en Guadeloupe et. Euh... Aucun moment on nous a parlé de l'Afrique ou de l'indépendance ou autre. Euh, pas beaucoup, en fait. bon, On nous a parlé que de l'Algérie, hein. les
5: colonisations, tout
12: ça. J'ai l'impression que par exemple dans l'éducation française, bah, les pays d'Afrique, comme le génocide qui est en ce moment au Congo, tout ça, bah, j'ai l'impression que la France s'en fiche. Parce qu'en soi, euh, on a l'impression qu'ils ne sont pas du tout intéressés, qu'ils euh, ne sont pas ouverts euh, au monde. Et qu'en mode, ils ferme les yeux sur certains cas euh, partout dans le monde. Hein. Je ne dis pas qu'en Afrique, mais c'est partout. Mais en soi, genre en Afrique, c'est un peu plus grave aussi. Mais euh, on a l'impression qu'il va sortir et dire « Oui, la France, la France, la France, mais les autres pays, on s'en fiche un peu. » Après, c'est mon point de vue. Non. Voilà. Pas juste là,
6: c'est pas assez ouais. Vous pensez qu'il faudrait plus en parler
12: ouais, Oui.
4: Euh, franchement, non, on n'en parle pas beaucoup. Tu penses qu'il faudrait plus en parler Ouais. Tu
13: penses que c'est important, du coup bah
11: Oui, c'est important, du coup. Parce qu'on parle beaucoup des pays européens, etc
13: Mais l'Afrique. Euh... Pas beaucoup bah, Très peu, on lit surtout l'indépendance de l'Algérie, euh, les autres pays d'Afrique, pas trop.
4: Et tu penses qu'il faudrait plus en parler Oui,
13: parce que ça fait partie intégrante de notre euh, culture et en France, on est dans un pays qui est assez mixte, avec beaucoup de nationalités et d'origines différentes, donc ça serait bien qu'on en sache un peu plus, qu'on soit pas trop centré sur nous-mêmes. Bon,
14: majoritairement dans la ma scolarité, en ce qui concerne. Euh... Bah, ce qui a trait à l'indépendance, mais surtout dans ma scolarité, dans le supérieur, dans mes études supérieures où j'ai fait des études d'histoire. C'est vrai qu'on euh, apprend ça de manière un peu
3: ponctuelle. C'était le micro-trottoir de Maëline
2: et Amélia sur les indépendances africaines au lycée. Eh bien, un petit mot aussi pour ce micro-trottoir euh, avec euh, Amélia et Maëline qui sont présentes sur le plateau. Comment ça s'est passé ça s'est très bien passé. Les euh, personnes du lycée ont été très euh, coopératives. D'accord Ouais, Amélia euh,
19: Oui, ça s'est très bien passé. On a eu euh, des, bonnes inter des
11: bonnes interviews, euh, des bonnes réponses, surtout euh, assez complètes.
2: Voilà. Eh bien, merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis tout au long de cette émission et de ce voyage à destination de l'Afrique. Merci à tous les élèves pour leur création et les intervenants dans leur travail qui nous ont permis de nous rappeler et de célébrer ces indépendances africaines.
3: Un grand merci à Vladimir Cagnolari pour votre présence. Et pour finir, un très grand merci à Madame Pascal et Octave Broutard qui ont mené ces projets radio, euh, nous, a, nous ont fait découvrir... Euh, et pour euh, certaines aimer la radio. Merci aussi à Madame Maosé euh, et euh, Ondine pour la réalisation. Merci à toutes et à tous euh, d'avoir suivi jusqu'au bout et d'être euh, restés jusqu'à la fin. Et pourquoi pas se retrouver pour une prochaine émission.
13: Non pas d'infos